0: RadioMayak.ru представляет. Конфетки-бараночки, конфетки-бараночки. Дорогие товарищи, друзья, здравствуйте! Сегодня у нас понедельник, начался началась трудовая неделя, и естественно, после 6 вечера по Москве Павел Сюткин, историк русской кухни, и писатель с нашей викториной одноименной конфетки-бараночки. Вы знаете, что в среду у нас эфир теоретический. А сегодня, как говорится, сугубо практически проверяем народную память. Так что, друзья мои, у вас есть возможность дозвониться прямо сейчас до нашей студии. Телефон простой 728-7171 и оказаться знатоком сказать, истории нашей с вами, как говорится, пищевой традиции. Павел, добрый вечер. Добрый вечер, друзья, рад слышать. Да, Павел, вот сгущаются тучи, как говорится, над Москвой, да, говорят, выпадет много-много осадков, в этот непростой период, конечно, хочется как следует подкрепиться, да, вот
1: Я вот за субботу-воскресенье я столько нанюхался запаха шашлыков в подмосковных лесах, что уже считаю, что шашлык это русское народное блюдо
0: Павел, а что, жарят отчаянно на каждом углу?
1: Да, как будто вот просто из последних сил.
0: Павел, а какому, кстати, пока мы принимаем первый звонок нашего участника, которому мы зададим вопрос, непростой вопрос, приверед, привередством, так сказать. Вот, а, Павел, а в какой период вот так массово в нашу, ну, как бы народную кухню вошел именно шашлычок или шашлендос, как его называют иногда даже в рекламе?
1: Вот смотрите, конечно, мясо-то на вертеле жарили, и читаем домострои, да и смотрим фильм, помните, Иван Васильевич меняет профессию, э-э, там почки верченые, зайцы крученные, они где крученные? Вот как раз на шампурах, на... Всяких там Приспособлений Ну если же конечно говорить По уже классический шашлык То конечно мы его Начинаем с ним знакомиться Уже где-то в середине 19 века Вот как раз как покоряем Кавказ Вот оттуда к нам приходит шашлык Особенно шашлык по-карски Помните mm-hmm. фильм или там роман Пикуря Б.З. вот как обороняли крепость Карс от турков в русско-турецкую войну. Вот.
0: Да такая да да, это это тес...
1: русские мясо такого почечного барашка. Вот он шашлык по Карсту.
0: Да да да, та самая территория, которую к сожалению мы туркам отдали по итогам Первой мировой войны. Хотя, я так понимаю, что успели город Карс отстроить по-петербургски, так сказать, с питерским лоском. Там несколько кварталов есть. Павел, ну и перед тем, как мы уже окунемся в пучину нашей викторины с каверзными вопросами, ваш личный, не знаю, насколько вы, при, так сказать, симпатизируете шашлыку персонально, но ваша личная рекомендация, в чем вымачивать, как говорится, перед тем, как жарить?
1: Вы знаете, вот э, нас многие критикуют, да, из знакомых, но вот мы с супругой вымачиваем в да. кефире, вот как mm-hmm. это не это самое звучит э, ужасно для многих, э, но все-таки вот э, в кефире это, ну опять же, свиной шашлычок, да, mm-hmm. если это барашек, да, то его вообще yeah. ни в чем не надо. Свежий, молодой барашек, да, положить на, там, либо решеточку, либо на шампуры, да, еще с Ну, прекрасно,
0: прекрасно, прекрасно. Итак, сегодня первым, первым представителем общественности, который бросает вызов Павлу Сюткину, является Ольга, она из Москвы, Оль, добрый вечер. — Добрый, добрый Да, добрый. Оленька, вы добрый. жарите шашлыки, вот если уж, так сказать, оттолкнуться от нашей первой темы. — я люблю, сама все делаю, да-да-да. — да. да, вы в чем, как говорится, замачиваете?
2: — Вы знаете, вот как вы сказали, да, даже муж не разрешает замачивать. Перец, соль и, и на... на... — И туда его решеточку, на
0: решеточку, да. Ну что ж, хорошо. У теперь... же
2: мясо не нуждается в замачивании.
0: Да, да. Первый да. вопрос. Первый вопрос, mm-hmm. Ольги. Постное и скоромное – это отличительная черта русской кухни. Мясо далеко не каждый день, а вот грибочки до да овощи в любое время года. Но были и продукты, которые на первый взгляд не подходят под обе эти категории. Вот, к примеру, соль постная она, соль-то, или скоромная. Даже вот как-то смешно рассматривать ее в таких категориях. Но не спешите, потому что сахар в России до революции был, оказывается, и постным, и скоромным. Старобрядцы, например, очень следили за тем, чтобы, не дай бог, не оскоромиться этим продуктом. Что же такого страшного было в обычном сахаре, коли он считался не неприемлемым в пост? Вот это вопрос, а? Да. Угу. То есть, Оля, я, я вот на вашей стороне, пока не смотрел даже ответ, как бы пытаюсь размышлять честно. Значит, было несколько видов сахаров-то, правильно? О. Ну, наверное, свекольный
2: сахар,
0: да? Так, ну-ка, свекольный-то диковин-, диковинка скорее, как кабачковый кранен, да? Ну,
2: наверное. Тротникового точно, наверное,
0: не было да? Еще, да? Да. Ну, У нас, давайте,
1: задумаемся Все-таки, ну, скоромное Это, прежде всего, мясо, да? да. Вот где сахар, где мясо Ну давайте задумаемся А как делали этот сахар? Ну, так, примерно хотя. Бы. Угу. Может быть, разгадка здесь лежит?
0: В технологии
2: Ну, сахар, может быть, что-то С медом связано было, нет?
0: Так, 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 ты посмотри Очень, так сказать, мне кажется, в правильном направлении идет мысль, да, Павел?
1: Да Да, интересно, интересно и А это как раз, например,
2: то, когда мед там освещали, нельзя, после чего мед даже есть Вот и получается, что пища-то какая будет
0: Так, а если про сахар, от меда как бы перескочить к сахару, какая между Ну, ними связь? Получается коронная же Так, 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 не, И тонкость нет. технологии Тонкость технологии ну, То есть...
1: Вроде у нас ничего с мясом Не имеет да. общего да, Он вполне да. себе Костный продукт
0: да. И даже Wi-Fi его не портит. Хотя вот говорят, да, влияет на пчел Wi-Fi. Как говорится, да.
1: Кстати, есть интересная мысль, которую да. научили меня ага. мои друзья из, из Израиля. У них оказывается мед-то кошерный, а пчелы не кошерные.
0: Это как же так?
1: Такое да.
0: <связать> погодите, как, как говорит кот Матроскина, все, что хорово дает, оно наше, как говорится, да, и молоко, а вот, и да, <связать> 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 <связать>
1: тебя...
0: А это... Да, Давайте Павел, подумаем. Ну, Павел,
1: подумаем, погодите. Как да? его делать? Павел, Павел, погодите. Нет, он не шутка. Имеете,
0: да, Павел, это не шутка, но чтобы мы закрепили. То есть это... мед, он, так сказать, кошерный, а пчелы нет. Да. Ну, да. <смех> не шутка. Вот она. Ну, это не шутка. Вот так вот, не шутка, точно. Так, Оля, ну давайте, значит, что из какие еще продукты связаны с медом-то? Вот не только ж мед, что там еще получается? Ну представьте
1: себе, отжали а, вот такая... эту свеку, там ну, выварили там, да, вот сироп, этот отжали, там вот листья, земля, там всякая еще там. Ну, кто там эту смеху там чистил в промышленных масштабах, да? Uh-huh, вот, uh-huh. Папа, да? Что с ней дальше делают, как вы думаете? Вот сладкий этот раствор
0: Да, надо же что его, как его, так сказать
1: Превратить в общем, его, что? В Чистый Под,
0: Подрихтовать надо его, как бы Вот да. у вас вода из-под крана течет, Как говорится Течет, течет Правильно, так, а вы ее как, как вот, так сказать, сразу пьете Или что-нибудь не делаете Фильтруем Во, во, тут о, та же о, самая, привет, правильно да? Так
1: А что же там в фильтре-то в этом Вы никогда да. не заглядывали туда? там разные оперириризлители разные там всякие ну, вот так вот если посмотреть какого он цвета хотя бы даже там внутри если его открыть этот фильтр Ой,
2: думаю, он ржавый,
1: особенно даче Ржавый? <гuss> ну «Ржавый. он уже после использования нет ну вот у нас же есть даже э, вот э, даже лекарства которые фильтровать да фильтром да это что такое это э, Уголь активированный, правильно? А, ну, знаешь, да, да, Лучший такой уголь. Лучший да, фильтр. Uh-huh. Да. Ну и вот на вам остался один последний шаг, так сказать, сделать до ответа на этот вопрос. Итак, мы понимаем, что сахар надо фильтровать, вот этот, так сказать, раствор, этот сахарный патоку, да? Uh-huh. Понимаем, uh-huh. что это уголь, но где же где же тут загадка, связанная с мясом там и вообще...
0: Да, вот связан...
1: с этим мясом да,
0: Как связана фильтрация С этим, с мясом Фильтрация меда. Да, да Ой, вот, Нет,
2: вот... Сахара, сахара
0: Да, вот-вот от... Фильтр, а он как-то связан Сам по себе с мясом Ну я об этом, числе, никогда не слышал Павел знает
1: Давайте, наверное, откроем На самом деле, конечно это был целый, так сказать, производство, бизнес целый Когда производители сахара закупали да. на мясокомбинатах Ну, и на мясокомбинатах, в бойнях тогда еще, да? Кости говяжьи, там, ну, свиные какие угодно, да? И эти кости пережигали И вот лучший как раз угольный фильтр как раз был из этих вот жженных костей Вот да через него прогоняли сахарную вот этот раствор, патоку, да? В uh-huh, uh-huh. результате на выходе получался вот как раз чистейший продукт. Понятно, вот, говяжие кости, они uh-huh. были сразу настораживали uh-huh. э, вот, uh-huh. те, те, тех самых сторонников правильного питания. Uh-huh. Uh-huh. И вот, по мнению ревнителей религии, как раз здесь-то и крылась кромова, которая не позволяла есть вот этот, такой вот сахар в период пост. Uh-huh. Делался вот. специальный на самом деле постный сахар mm-hmm. вот он как бы уже вот очищался по-другому через там, mm-hmm. там, там тряпочку марлечку, там какие-то фильтры не не да не, не, не вот эти не угольные ну конечно И он да да сахар еще, но да. зато правильный. Mm-hmm.
0: Да. Павел, Павел, а не могу не спросить А сегодня жива технология Фильтрации как раз Патоки через вот э, Говяжий фильтр, говоря о нашем языку Я думаю,
1: что Наверное Сегодня, в общем-то, так или иначе Так сказать, этот уголь получается Тоже таким же способом Плюс я открою страшный секрет Что сегодня для любителей Вот этого постного скоромного Там еще один момент есть Для осветления сегодня сахара вот превращение вот в эту белую такую субстанцию Специ... используется специальный белок альбумин. Mm-hmm. А, так вот, он делается из говяжьей крови. Так что, mm-hmm. так что с сахаром у наших э, людей, которые придерживаются религиозных э, вот, форматов, э, все-таки сложно.
0: А что касается как вот этого тропического, тростникового сахара, там все честнее, вот этот цвет натуральный? Я
1: там. не знаю, какая там у них, честно говоря, система очистки, ну, в любом случае, принцип тот же, да, прогоняется через фильтр, ну, а уж, как оно там? Через какой у них там это сказать трудно. Но да, что, и так... что самое интересное, я да. вот обнаружил, что у нас даже в 30-е, даже после войны годы, продавался постный сахар. Я думаю, что уже, так сказать, люди там ну, не вкладывали в это какой-то религиозный смысл, это просто было торговое название. И напоминал да. он как раз такие таблеточки, как леденцы. То есть это mm-hmm. был не, не, не сахар вот. В таком рафинад, да, в таком понимании, а вот как такие конфетки, вот сосудки.
0: Угу. Хорошо. Друзья мои, ну что ж, мы, конечно, Ольге дадим еще один шанс, правильно? Вот, выйти на прямую дорогу победы. И, но ну, я напомню, для желающих сразиться с Павлом Сюткиным, писателем, историком русской кухни, телефон наш простой, вы знаете, 728-7171, ну и вот для Ольги еще один Вопрос, да? Сложно сказать, когда в России появляется кофе. В повести временных лет 12 века указывается, что киевский князь Владимир употреблял напиток «кава». Был ли он тем самым кофе, который известен нам сейчас, это загадка. В более близкие времена кофе упоминается во времена царя Алексея Михайловича, это 1665 год, а уж при Петре Первом кофе это желанное угощение, но иногда насильственное, конечно. Так или иначе, напиток этот всегда был заграничным, импортным, однако... В 19 веке произошел перелом. Суздальский врач Дмитрий Маренко превратил его в отечественный напиток. Кофе Маренко, так он и назывался в 19 веке, это известнейший бренд. Наряду с коломенской пастилой и владимирской вишней. Что же это был за удивительный кофе, сделанный из плодов земли русской? Ну тут пару слов, Павел. Вы наверняка же бывали? В Киеве Конечно там ведь, у них, там ведь у них Как говорится на Мове По-моему кава так и до сих пор Называется да, вот, кофе
1: да, да, да. Есть, так Ну они... в
0: принципе есть основания
1: Полагать конечно что вот та старинная Кава она в общем действительно делалась Ну был аналог
0: кофе Хорошо теперь Оля Оля пожалуйста Что же за кофе Маренко такой
1: Ну я думаю что это обычный цикорий Оп, Сто процентов Отлично. Цик... Отлично, с
0: первого да, высшего да. попадания,
1: конечно, Но... как наш Иван Чай, а это цикорий. Вот,
0: да, 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 цикорий. Да. Ну на самом деле, да. смотрите,
1: действительно, вот мы это привыкли при социализме, СССР, да, сэр, что кофе с цикурием это такой суррогат настоящего кофе, да, ну какая-то У-у-у. такая дешевая. Очень карьера. полезный напиток, между прочим, уже Пора переходить всем нам на него. Да, во-первых, быть. он полезный, да. а во-вторых, да. э- тогда его делали все-таки достаточно таким изящным, да, то есть это не массовое производство все-таки было, а вот У-у-у. Суздальский врач Маренко, ему даже сейчас одна из улиц в Суздале, называет, Суздале называется имя, его именем, У-у-у. дом его сохранился там, я как раз там увидел У-у-у. его. Так вот, технология заключалась в том, чтобы вот корень цикурия его измельчали, ну, не мелко-мелко, не размалывали, а просто рубили слегка. И обжаривали слегко, легко, деликатно, вот, чтобы не обугливался, а вот сохранял все свои полезные свойства. Вот. А потом, да, уже растирали и вот уже использовали, заваривали на нем э, напиток. И на самом деле, действительно, вот, по всей России популярность была у него.
0: Угу. А Оля, а какая же польза-то от цикория? Вы вот сказали, что напиток полезный, как на здоровье-то отражается?
2: Ну, не содержит кофеин такое, в таком количестве.
0: А, а. Ну, хотя бы не вредный уже и полезный. не невредный, не да, не Да, друзья мои, ну что же, третий тогда вопрос на сегодня для Ольги прозвучит после уже новостей и новостей спорта середины часа, да? Вы знаете, наш телефон, можно записываться в ряды, сказать, слушателей, да, которые будут дальше бороться с Павлом Сюткиным и его загадками. Наш телефон 728-7171, пожалуйста, позвоните можете оставить нашим нашей редакции телефон свой мы вам сами э-э, когда будет удобно перезвоним ну и соответственно павел сюткин историк русской кухни писатель с нами сегодня как обычно ну и не пропустите нашу программу в среду она тоже также называется конфетки бараночки и посвящена теоретической части так через несколько минут мы вернемся Конфетки-бараночки Да, в рамках подмосковных вечеров, друзья мои, конфетки-бараночки На связи с нами Павел Сюткин, историк русской кухни Павел, еще раз добрый вечер Добрый да. вечер, И Ольга с нами, Ольга, да, да, вы здесь, да Ольга здесь, наверное, Ольга здесь Мы хотели бы, чтобы она была с нами Вместе, конечно, но вот потому что Для нее мы заготовили еще Третий вопрос Вот сейчас мы это выясним Павел, у вас уже грохочет, как говорится В небе, или еще не дошло?
1: Что-то очень так собирается Серьезное, но пока Грохота не слышу, но за окном темно
0: Угу. За окном темно, да, но еще не вечер, товарищи. Всего А-а-а. лишь половина седьмого по Москве, да. Ну и мы... Э- э- жа- да, вот э- Ольга, к сожалению, видимо, отошла от таксофона, а с нами Светлана из Воронежа. Вот, давайте поздравим. <святый> Светлана, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, да. А-а-а-а. Ну что Светлана? же, да. да. Ну что же, вопрос для Светланы. Свадьба на Руси... И торжество, и очень продуманная процедура. Но я напомню, сегодня иногда ее воспринимают лишь как капитуляцию, но это ошибочно. Свадебный чин подробно описывается еще в домострое, то есть это 1550-е годы. Все вроде должно быть чинно-благородно. Но случались, как говорится, и варианты. Обычно родители невесты на свадьбе это почетные гости. Им лучшие угощения, выпивка. Но дошел до нас и такой обычай. После свадьбы молодые идут в гости к родителям невесты. А те гостят в доме молодого мужа. И вот иногда вино для родителей невесты, как пишет автор XIX века, наливалось в продырявленный снизу стакан. Поднося стакан, дырочку затыкают пальцем, чтобы брага до поры до времени не выливалась. Но лишь возьмет его отец невесты, как жидкость со свистом выливается из дырочки. За что же так шутили на свадьбе с родителями новобрачной? За что давали дырявый стакан? Вот этот вопрос. Да, Светлана, давайте рассуждать вместе.
3: Вопрос, конечно, интересно. Да. Ну что за бзалогу.
0: Вот, да.
3: Именно ну, тестя, да?
0: Да, то есть это отец жены, новоявленной.
3: Ого. Ага. Что-то я прям затрудняюсь.
1: Ну, давайте <свист> подумаем, да, вместе. А, вот, ну, явно же это не поощрение какое-то было, да, со стороны? А угу. Родителей жениха угу. То есть, в общем, ну так Скорее посмеяться да, над <соцентричь> Своими э, сватами
0: но, а, то есть, вот, то Ну есть, ну, то а Павел, что бы, Павел. собственно
1: говоря Могло быть причиной для того <соцентричь> что да. вот так вот после свадьбы Вдруг на следующий день ага. Вот так вот они бы <соцентричь> Отреагировали <Да.
0: соцентричь> Павел, тут, ну тут кстати... Это связано с Mm. Вот, да, мы, нам, конечно, хотелось бы свернуть на эту меркантильную дорожку, но речь бы идет о более серьезных для того времени вещах. Это сейчас можно услышать, что вот причина этого конфуза, о котором мы сегодня говорим, она как бы, в общем-то, сегодня не то, что не имеет значения. Людей таких почти нет. Да, Павел? Да, практически. Так, 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 Светлана, прошу. Это связано с детством. Так, а. так, 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 <смех> Смотрите, <смех> <смех> <вы считаете? смех> <По-по-подробнее> так. Смотрите.
3: Поподробнее. Так, как схему? это?
0: Как, так сказать, <смех> связь какая?
3: <смех> как бы, вот, да, нету целостности. <смех> 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 ну,
1: <смех> то есть... ну что ж, действительно, действительно, все правильно. Yeah. Э, ну, что делать, да, Россия страна консервативная, и уж в крестьянской среде, там, в 15 веке, да, этому вопросу у- у- у придавалось действительно огромное такое внимание. И уж если действительно, вот, обнаруживалась нецеломудренность новобрачной, то позор родителям был, да, тоже немаленький.
0: Mm-hmm. Парень, то есть это... То есть это на публике, правильно, вот происходило дыра течения вина?
1: Да, да, при всех гостях, вот же что, обидное самое было. И приговаривали при этом, что слатушка говорил отец жениха, поднося такой стакан, по усам текло, да в рот не попало, горько, А -а -а, а делать нечего. Умели сватушки дочь свою воспитать и честь ее соблюсти. Так просим пожаловать на всех радостях.
0: Вот как бывало Вот так вот, классно, классно Давайте еще один вопрос Светлане, правильно, друзья мои? Да,
1: Светлана угадала, все правильно
0: Да-да-да, прекрасно Великий прорицатель Мишель Нострадамус Ну, немножко не наш человек, так сказать, по соседству Был, оказывается, еще и опытным кулинаром в 1552 году одновременно с первым томом своих пророчеств он выпускает и сборник рецептов под названием «Трактат при премногополезный о прекраснейших рецептах варенья». Разобраться в нем сегодня мудрено, что стоят только все эти фунты, горсти, ведра в качестве мера объема. Но то хоть современники понимали. А вот как, не имея часов, отмерить время варки сиропа? Ну, действительно, сегодня вы его, к примеру, варите на быстром огне полторы минуты. А как в средние века, безо всяких часов, ну, и, наверное, и без термометров особенных, можно было отмерить это время? Вот любопытнейший вопрос, а, Светлана? Именно отмерить время или проверить готовность сиропа? Нет, скорее речь идет о времени именно. Ну, конечно, не все же готовили. Рецепт-то пишется для
1: многих людей, которые первый раз готовят. Они еще не знают, каким он должен быть. А вот кипятите там вот ровно, столько-то. А, а вот сколько? Как это? Без часов-то определить.
3: Ну, без Какие? часов определить. Если капли капает на твердой
1: поверхность, она засыпает, а не растекает. Ну, это мы понимаем сегодня, да, но мы же да. а вот, ну, можем догадаться, быть. что вот не каждая хозяйка там готовила варенье, а вот она специально купила эту книгу, чтобы научиться. Она еще не знает, каким оно должно быть, это варенье. А вот сколько варить надо? Давайте подумаем. как, как вот, вот, вот нет у вас часов, да, предположим, на руке и на стене на да. А как, а как вот определить там полторы минуты там, или две минуты? Как бы вы вышли из этого положения?
0: Опять же, опять же, Светлана, нужно вспомнить уклад жизни то тот, как говорится, до, почти, что уже доисторический. Вот.
3: Это логично.
1: Вот сегодня, например, вот вы слушаете «Маяк», вы понимаете, что там, я не знаю, песня какая-нибудь, она идет обычно там сколько? Две минуты, да?
0: Или новости.
1: Да, новости идут там пять минут, да? То есть как-то вот вы можете, да, определиться. А что было в средние века вот такое, по которому можно было запросто определить?
3: Время может быть горение какого-то, какой-то свечки или чего-то подобного
0: Свечки, свечки, мы очень близко, близко, Светлана, а, нащупаем ну вот Свечка, свечка да, да, да. свечка-то на у нас
1: пути, свечка так. Да. Разные. Свечка-то у нас С церковными это вот как бы связано темой с церковной Что там еще вот могло быть такого, что длится ровно вот там Сколько-то там, минуту-полторы там
0: ну, это с гаремой связано, да? Нет, связано со свечкой, которая не для дома, например, ага, а в, да. храме, в храме. А тут, как говорится, вот тоже ведь время можно замерить кое-чего.
1: Ну, вот приходите в храм, да, берете свечку, ставите ее там, да, наверное, там перед какой-то иконой и... И...
3: Ну, опять же приходим, потому что заезжают. И читать. А мы читать молитву?
1: Время прочитали да. какую-то молитву. Так, так, так. Вот, как вы понимаете, это сегодня, там не все, так сказать, могут прочитать молитву, да? А в средние века это, как бы, так сказать, обязательная вещь, да? Уж отчи наш, mm-hmm. или там в католической церкви Алла Мария, да, тут не было такого человека, который не знал.
3: Ну, то есть, это время про на определенную молитву,
1: верно? Да. Совершенно верно. Вот, да. мы, вот вот, мы как раз и нашли правильное решение. Естественно, да. Ну в среднем темпе, если произносить слова молитвы, да, ну вот они занимают какое-то совершенно понятное время, да. Ну там, конечно, плюс-минус там пара секунд, mm-hmm. но это уже не, не Хорошо. Приятное. Хорошо. Поэтому да. Действительно, действительно, в этом и была был ответ.
0: Светлана, спасибо вам огромное! Да. Да. Да, спасибо вам огромное, вам хорошего вечера. К нам вернулась Ольга за тем, чтобы взять реванш. Вы помните, да? Вот мы ее потеряли, а теперь нашли. Оля, еще раз добрый вечер. Добрый, добрый. Да, вот добрый вам, да, вам третий вопрос, как говорится, для, сказать, да, для Ажура. Существует легенда о том, что расцвет одного из видов наших сыров был связан с гастрономической неграмотностью Сталина. Как-то ему подали на завтрак сыр, который весьма ему понравился. Какой, спросила на официантку, швейцарский Иосиф Виссарионович, ответила она. «Так мы что же, сами не можем делать свои сыры?» – возмутился Сталин. Возможно, ему было невдомёк, что швейцарский сыр у него на столе был только по названию, а производился он на Алтае. Тем не менее, уже через несколько лет новая марка сыра продавалась в СССР уже чуть ли не в каждом магазине. Как же называется тот сыр, сделанный в Советском Союзе по образцу швейцарского? Вот очень любопытно.
2: Вот. А сейчас известен он?
0: Ну, Есть, сейчас-то, конечно, конечно, давайте так времена несколько изменились 30 лет назад, да Но, но, но мы с вами, наверное, застали это но это сыр такой
1: можно встретить еще
0: давайте, Ну вот смотрите э, сыры,
1: Сма- были,
0: Смотрите, Оля Иосиф Виссарионовича да, Иосиф Виссарионовича Расстроила название швейцарский Потому что оно иностранное, правильно? Вот
1: он да, да, не да. догадывался, что это просто сорт сыра Он думал, что действительно ему из Швейцарии самолетом доставили
0: Да, а значит, И чтобы что? сыр... Может,
1: было? обычно даже сыр с плесенью ему подали
0: Ну, да, погодите, погодите, ну, кто же его там ел-то в советское время с плесенью, вы что? Если только за Рокфор
1: очень был Кто бы вообще допустил того, что Весипу Сарионовичу да, подали бы какую-нибудь плесень, да вы что? Ни один врач бы на это не согласился
0: Нет, ну да вот мы на название именовали Должны сконцентрироваться Если швейцарский, как и наземный Название не подходит угу. Значит, какое больше всего-то Как бы, как говорится ну, вот, Годится Костромской, что ли? Ну, Костромской, Костромской конечно, он локальное, он локальное А если шире, как говорится? Российский не? Так, российский А еще шире
1: Российский, вот он все-таки более поздний, да. Тогда его еще не. Советский!
0: Советский! Советский! Павел, действительно советский!
1: Советский! Конечно, конечно! Вот мы думаем, что как бы эта марка наша была суббота. И вообще непонятно, да. То ли это марка, то вообще определение советских сыров. А на самом деле у него, у этого сорта был свой изобретатель. Это вот. Классик вообще нашего сыроделия Основоположник Дмитрий Гранников Такой вот ученый был Который еще в конце 20-х годов На Алтае э, Экспериментировал с сырами И действительно сделал Вот такую упрощенную версию Сыра швейцарского
0: Да, дорогие друзья, вы знаете наш номер 728-7171 Продолжим после короткой рекламы Конфетки-бараночки Конфетки-бараночки, друзья мои Павел Сюткин, историк русской кухни И писатель с нами, как обычно, в это время И, э, так сказать, финальный вопрос Сегодня возьмет на себя Никита из Санкт-Петербурга Никита, добрый вечер, дорогой Добрый да, Никитушка, Никитушка, ну вот мы Перед короткой рекламой говорили О сыре, да, советский, швейцарский Да-да-да. Вот как удалось За время, так сказать Ну, как бы, так сказать, импортозамещение Обнаружить сыр-то какой-нибудь Достойный отечественного производства
1: Ну, появился, да Есть несколько фабрик Может быть, это реклама, но вот Киприно неплохой, как раз под названием Швейцарский
0: uh-huh.
1: есть, есть что-то похожее на
0: уже
2: Европейский.
0: Да-да-да. Да, да, Ну, хорошо. Павел, зададим же наш финальный вопрос сегодня, да? Давайте. Нашему... Тем более, Никите. что он
1: напрямую связан как раз с завершением, да? Трапезы, обеда, еды.
0: Да. Давайте. Я, вот, давайте. Русская застольная традиция почти забыта сейчас. А ведь раньше все было четко, кто где садится за столом. Помните, Борис Николаевич-то еще отметился фразой «не так сили», да, и была фраза, да. Вот русская традиция. С чего начинать трапезу, какие тосты произносить, то, кому почтение должен оказывать. Вот, к примеру, как хозяйки закончить обед так, так, чтобы все гости это поняли и не обиделись. Да, но ну вот пришло время заканчивать. Все, как? Нельзя же сказать, что вот, мол, вся еда кончилась покедово. Да. И давайте, дорогие гости, все дружно на выход. Для этого случая было специальное сигнальное блюдо, вынося которое за 100 Хозяйка намекала, что, в общем-то, Дроитальщи, э, как говорится, заканчиваем. Пора прощальную рюмочку да закусить кусочком этого блюда, которое делилось на аккуратненькие квадратики. Что же это такое за прощальное и одновременно сигнальное угощение, а? Ну-ка, Никита, давайте-ка рассуждать.
3: Ну, это,
1: наверное, либо выпечка какая-то,
0: Должна
1: быть Либо что-то, вот опять же, сыроподобное То есть что-то, то что можно, во-первых, разделить на кусочки С другой стороны уже По нашему сегодняшнему времени что-то сладенькое вроде бы хочется Под конец Наверное Поэтому Наверное, что-то сладкое и выпечное
0: Сладкое Ой. и выпечное. Ну а какие вот э, древние, как говорится, э, вот эти, так сказать, выпеч...
2: кулебяки какие-нибудь там, кулебяка кулебяки. какая-нибудь. А,
0: Павел, ну, а сразу э- прокомментируйте, пожалуйста, кулебяка она у нас какой, конечно, наполнитель? Это, имеет? это
1: не сладкое блюдо. А а вот ну да, да. Вот это мы скажем... Думаем, что кулебяка это пирог, а на самом деле в старых книгах всегда разделение шло: пироги и кулебяки. Так вот пироги, они бы могли быть с одной какой-то начинкой, мясо, птица, рыба, а кулебяки с несколькими начинками. Ну, конечно, они не были сладкими. О, да. Так что кулебяка это ну, совсем не парфейный. Ну, я согласен. Как правило, вот три ингредиента. Между ними еще блинчики прокладывались. прокладывали со кулебяки, да, 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 кулебяки да, да. с пластинкой. Вот, а здесь, может быть, что-то, что-то с ягодами связанное? То есть пирог с ей. Ягодами наше ну, понимание. А, а как его разделишь, этот пирог, с ягодами на такие равные квадраты, вот так, чтобы разломить трудно это все-таки? А да. вот было такое все-таки блюдо, которое вот прям можно, как вот по линейке да. практически. Ну а как, давайте плитки ну, шоколада Да,
0: палец, да, а ну, давайте. Может быть, ну может быть тоже блин? Так, 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 погоди, не туда идем, не туда идем, делится все четко. Значит, какой у нас есть такой твердый, как говорится, твердый вот этот, ну, десертом не назовешь, да, но тем не менее такой твердая штуковина, которую можно пилить.
3: Пилите в рот,
1: Да. Ну давайте, давайте, давайте. Чем можно привить любовь нашей кухне? Не только к но и. Но и а, пряник! Пряник! Конечно, конечно! Так. А какой все-таки пряник, как, на ваш взгляд, как он выглядит? Этот прощальный пряник.
0: Это у него было специальное, смотрите, смотрите, у него было специальное название. Давайте название придумаем, да, для того, чтобы товарищи встали и. Значит, да. Прощальный. Прощальный. ток Прощально это вежливое название
1: На, на пассажок на, на ход ноги вот. <Да-да>. Стременной, сидельный а, И так далее Да, да, да Ну, конечно, на самом деле Действительно у него было э-м, свое специальное название э- причем общепринятое По всей, так сказать, русской кухне В разных, так сказать, губерниях Называлось это Пряник разгонный разгонный, ну, а, то есть... Да, ну да, ну, да понятие по- применяли достаточно четкие. <свят> вот, но вот, отличие его было заключалось в том, что э, пряники, вы же, знаете, там разные узоры на них, но есть вот эти печатные пряники, которые на досках да <свят> а, так сказать, а- а- отражаются да, сверху, так сказать, этот узор. Так вот, разгонный пряник Это разделенные на вот такие квадратики, как плитка шоколада. Ну, квадратики они могли быть там, ну, там, несколько сантиметров стороной. Там различные узоры могли быть, там, рыбки, пищки, там, цветочные э -э -э -э, э -э 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 орнаменты. Но факт тот, что каждому гостю должно хватить вот по этой плиточке этого пряника. Ну, и тут уж действительно остается только выпить
0: завершающую рюмочку, закусить пряником. И в путь дорогу. По домам, да. По домам. Никита, Никита, спасибо вам огромное. Значит, вам стараюсь. Спасибо. Да, да, да. Никит скажет. Да, ждем вас в следующий следующий понедельник. Да, присоединяйтесь к нам обязательно. Спасибо вам большое. Павлу Сюткину отдельная благодарность, как всегда, за прекрасные вопросы. Ну, Я считаю, мы сегодня узнали очень много интересного. Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель. Я с Павлом прощаюсь не на неделю, товарищи, а, как и вы все, до среды, когда выйдет очередная э -э 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 наша теоретическая часть конфетки-бараночки. Друзья мои, вам всем хорошего вечера. Приятного аппетита. Я вы лично прощаюсь до завтра, до утра. Пока-пока. Счастливо.
1: До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.